0: 你们好，我是雨田。我们今天呢来讲一个智能木马杀人案。时年二十九岁的平舆县玉皇庙乡曾庄村的村民黄勇，将自家中的面条机改制成了杀人的机器，取名所谓的“智能木马”。之后啊，他精心策划，自 2,001 年的9月至 2,003 年的11月，先后从网吧、游戏厅。录像厅等场所，以资助上学、外出旅游和介绍工作为诱饵，将受害人呢骗到自己家中，然后以智能木马测试为由，将受害人捆在木马上，或先把受害人呢用酒灌醉，用布条将受害人勒死，直至案发后啊，黄勇共杀害了无辜青少年十七人，轻伤一人。驻马店市中级人民法院于十二月九日开庭公开审理，判处黄勇死刑，剥夺政治权利终身。两千零三年的十二月二十六日，黄勇被执行死刑。这所谓的智能木马呀，也就是一个简单的四条腿撑起来的木板，它就是用这个装置啊，诱骗并杀害了十七名毫无防备的青少年。十六岁的张雷啊。2002年的七月份，初中毕业以后啊，去驻马店与父母一起卖小吃。六十三岁的奶奶呢，在家中照顾上初中的妹妹。这2003年的十一月初啊，因为奶奶呢想念张雷，父亲便让他回家住几天。这个张雷呢，上学时就比较喜欢玩这个游戏机，到驻马店之后啊，因为生意太忙了，几乎是没有去玩过一次。这一次回到老家呀，张雷便跑进了网吧去。11月的六日上午，张雷到平舆县城建设路上的新城网吧上网。这个黄勇啊，就坐在他的左边。玩的过程中啊，黄勇经常问张雷这个字怎么打，那个字怎么打。这一来二去的，两人呢就熟了。大约11点左右，黄勇上网的时间到了，而张雷呢还在继续上网。这黄勇就捅了张雷一把，说：“能陪我去取点钱吗？”张雷就问他上哪里取？黄勇说呀、啊，这个钱在我家里面放着呢。张雷下网以后，与黄勇一起乘坐公交车到了玉皇庙乡。下车后啊，两人步行三四里地，到了黄勇的家里。到了大黄庄黄勇家里时啊，因为还没到吃午饭的时间呢，黄勇呢就去买了包方便面，还有花生米。吃过饭以后，张雷的噩梦就开始了。黄勇啊，就指着房间里的一个木马对张雷说：“哎，这个很好玩的、啊，如果你躺上去的话，就会发现好玩在什么地方。”听信了黄勇的张雷啊，没有多想就躺了上去。咔嗒一声，张雷的脖子被锁住了，然后手脚也被绑住了，一点都动弹不得。此时张雷意识到可能是上当了，但是为时已晚，争抗无力。黄勇将张雷的衣服脱光之后，先用白布条勒住他的脖子，然后用另外一条白布勒住了张雷的肚子，接着逼张雷吸气。每吸一次，勒在肚子上的那个布条啊就紧一次，肚子的骨都鼓得老大了。黄勇就开始用针对着张雷的肚子和脖子上面乱扎。这个针呢，就是一般的注射针，每扎一次就出一次血。为了不让疼痛的张雷叫出声啊，黄勇又把一个白布条塞到了张雷嘴里。这四天之内，黄勇杀了张雷五次，但都没有杀死张雷。尽管身处险境，但张雷并没有放弃逃生，他一直试图用言语打动凶手，并且因此呀、啊、还减轻了黄勇的杀意。后来，黄勇还时不时地给他一包方便面吃。就是靠他呀，张雷就挨过了四天。期间，他曾两次试图逃出屋子，但都没能成功。后来，黄勇还告诉了他自己以前杀人的事情。十一月十一日，张雷见黄勇在屋里面徘徊，嘴里面还在念叨着“杀不杀”。机灵的张雷呢，就说：“你放了我吧，等你以后老了，姥姥我来养你。”这句话呀，最终救了张雷。黄勇稍微犹豫了一会儿，眼角流出泪水，随后将张雷送回了平舆县城。回到县城以后啊，张雷并没有当时就回家，也没有去报案，因为逃过劫难的他呀，当时都吓坏了，害怕黄勇跟踪发现他家的位置。他呢，就在同学家过了一夜，第二天才回了家里。回家以后啊，用嘶哑的声音告诉了奶奶事情的经过。老人家当天晚上就给他的父亲打了电话，然后又到张雷在公安系统工作的三爷家里面说明情况。但这个三爷不在家里。次日的早晨，张雷的三爷呀、啊、向张雷咨询了事情的经过之后，立即向平舆县公安局刑警大队报案。然后，张雷的父亲从驻马店赶回老家里。在张雷父子的带领下呀，平舆公安局刑警抓获了黄勇。黄勇啊，也是并没有出逃。不过抓捕的时候，四个警察才最终制服他的。据他后来交代呀，他没出逃的原因是，他跟踪过张雷，知道张雷当时并没有报案。这个黄勇。自小受反映暴力题材影视的影响，梦想呢成为一名杀手。2,001 年的夏天，被告人黄勇将家中面条机改装成为杀人机器，并取名为“智能木马”。黄勇精心策划之后，决定向出入网吧、游戏厅的还有录像厅的男性青少年下手，实施杀人计划，实现自己的杀人梦想。自2001年的9月至2003年的11月，在持续两年多的时间内啊，黄勇共作案16起，杀死17人，致轻伤一人。被害人呢、啊，年龄最小的15岁，最大的22岁，其中未成年人10人。公安机关在破获此案之后，将被告人黄勇抓获归案。检察机关认为啊。被告人黄勇采取欺骗手段非法掠夺他人生命，杀人作案十六起，造成十七人死亡，一人轻伤，性质恶劣，后果呀、啊、极其严重，造成极其恶劣的社会影响，触犯了我国刑法第二百三十二条、第五十七条的第一款中的规定，故意杀人罪。我们来看一下当时的法庭受审吧。2003年的11月27日，驻马店市人民检察院啊，对11月12日特大杀人案犯罪嫌疑人黄勇向中级人民法院提起公诉。1 2月9日早上八点，平舆县人民法院开庭审理此案。八点三十分，随着审判长敲响法锤，审判正式开始。驻马店市中级人民法院院长袁永新亲自担任此案的审判长，驻马店市人民检察院的代理检察长张志超出庭支持公诉。当审判长宣布这个被告黄勇出庭时，法庭内旁听人员出动波动，纷纷站起来观看。受害者家属的情绪波动更为强烈。当公诉人向黄勇提问时，黄勇的回答问题的声音极小，法庭内根本就无法听清他到底在说什么。受害者家属情绪再次波动起来，纷纷站起来大声指责黄勇为何不敢大声说话。中午十二点，审判长让黄勇做最后的陈述，黄勇摇头表示不再说了。审判长提醒他可以进行自辩，黄勇含糊不清地说道。我曾经想过，如果我自首的话，是否会宽大处理？杀了十七个，放掉了第十八个，是不是对社会的回报？十二点四十分，法庭休庭三十分钟以后，审判长宣读判决书。由于受害者家属自愿放弃民事请求，法庭根据原告愿意同意不追究黄勇的民事责任。审判长要求啊全体人员起立之后，庄严地宣布：黄勇犯故意杀人罪，依法判处死刑，剥夺政治权利终身。对于原告放弃民事请求，受害者家属代理民事诉讼律师周静玲告诉记者：“黄勇家里根本就没有经济赔偿能力，即使法庭做出了经济赔偿的判决，也难以执行，等于就是一纸空文。”原告的诉讼目的不是为了钱，而是要求严惩罪犯。原告准备向相关部门提出民事索赔，而如果起诉黄勇啊，就不能再有另外的诉讼了。所以综合考虑，征得家属同意之后，放弃民事请求。那我们来看看他的犯罪心理到底是怎样的。这个黄勇啊，生活在离平舆县城二十多公里的一个偏僻的小村里。这父母呢都是农民，家里面兄弟三个，他是老大。自称啊小时候比较乖，学习成绩啊很一般，在小学留过三次级。性格内向，十岁时啊他就喜欢看录像，尤其是那些呃侦破暗杀的片子。他说，在他记忆里面最深的一部这个电影名字叫做《自由杀手》的片子，他最崇拜的就是这里面的杀手。并且啊，在他心里面深深的刻下了杀手形象。由于他的内向，往往很多人并不向他展示自己内心的想法或者具有的才智，因此啊，他属于容易被人家轻视、忽视的人。同时啊，他的沉默、他的内向啊，使他在生活中没有机会去尝试成功，没有因为个人的某种努力而获得成功的快乐感受。在遇上家庭的冷淡。周围人的冷落，他就更容易陷入到想象之中。这时候，一部文学作品或者是一部影视作品，都会引发他的无穷遐想，甚至会出现幻想，将自己与作品中的人物相认同，想象着自己成功的形象，想象着自己像作品中的人物一样，这样的去成功和荣耀。这种想象逐渐成为了性格孤独者这样一个重要的伴侣。甚至是啊，心理伙伴，使他更愿意呀、啊、一个人独处，以便在个人独处的时候啊进行想象，在想象中得到心理上的莫大满足。黄勇独来独往的性格，赋予想象的良好智力，生活的贫困和乏味，周围的冷漠与轻视，对他人的控制的欲望，这一切不正与冷漠、独行、酷感的杀手相吻合吗？影视里的杀手形象，不正是黄勇自身心里特写的写照吗？这点认同就造就了他对影视人物的观念、行为方式和人生追求的接受和模仿。因此，暴力影片是黄勇犯罪心理发展的一个重要影响。黄勇啊，租住,住的这个房子非常简陋，在家务农的几年间呢，黄勇经常的跑到县城网吧里面、游戏厅打游戏。渐渐地成为了玩游戏的高手，让一些孩子羡慕和崇拜。2,001 年的9月份，他开始在网吧里面瞄准目标了，实现他当杀手的邪恶理想。他之所以选中在网吧游戏厅里面的青少年，是因为啊，容易接近他们。被黄勇杀害的17名青少年中啊，有13名是中学生，其中8名学生的父母啊在外打工。他们或者是寄宿在亲戚家里面，或自己在学校外面租房食宿。平时呢，手里面有些钱，在节假日啊，身边没有父母亲的监护，这网吧、游戏厅呢，变成了他们联络感情、寻找慰藉的场所了。南京理工大学郑州成教学院院长李俊杰教授认为啊，平时家庭、学校对学生的安全防范意识教育没有给予应有的重视。学生的自我防范意识比较差，遇到突发状况呢，缺乏应对的能力。黄勇正是钻了这么多的空子，才使他的犯罪得逞的。黄勇啊，在两年多的时间内啊，与十名学生有来往，并在自家院内多次作案，乡村基层组织竟然一直都没有发现。在十一月十二日的系列杀人案中。被害者都是在网吧、游戏厅、录像厅等场所被黄勇骗到家中杀害的。未成年人呢能够经常的出入这些场所，就说明了公共娱乐场所的管理死角和空档，给了犯罪分子可乘之机。后来啊，这个震惊全国的平舆县特大系列杀人案侦破之后，驻马店市平舆县严肃的追究了有关责任人的责任。平舆县的公安局局长。教体局长、文化局长、县第一、第二高级中学的校长等五名领导干部已全部被免职。另外呢，这最后呢，咱们来看一看这个黄勇作案的时间表是怎么样的。2001年的9月份，黄勇以回家玩游戏为名，将在平舆县电影院录像厅认识的学生陆某某（男， 1 5岁，平舆县人）骗到家中。以要想得到钱，必须通过我的智能木马测试官为由，将陆某某绑在智能木马上面，用白布条将其勒死、分尸、埋在后院内，将衣服全部焚烧。2002年夏天，黄勇以找工作为名，将在平舆县镇中对面游戏厅认识的无业人员王某某（男， 1 7岁，平舆县人）骗到家中。以想得到工作，必须通过智能木马测试官为由，将王某某绑到智能木马上，用白布条将其勒死，分尸埋在后院内，后将衣服全部焚烧。2,003 年的元月份，黄勇以带王某某回家看画为名，将在平舆县月旦桥南一游戏厅认识的学生王某某骗至家中，以做智能游戏为名。将王某绑在智能木马上，用布条勒死后，将其分尸埋在后院内，将衣服全部焚烧。2,003 年春节刚过的一天，黄勇在平舆县文化镇录像厅内认识了学生韦某某，男， 1 8岁，平舆县人。黄勇以资助韦某上学、回家拿钱为名，将其骗至家中。又以想得到分数必须通过智能木马测试官为由，将韦某绑在智能木马上面，用白布条将其勒死、分尸，埋在后院内，将衣服全部焚烧。两千零三年二月，黄勇以回家取钱和拿游戏机牌为名，将在平舆县新华书店新册以电子游戏厅内认识的学生陈某（男，十五岁）。学生韩某，男，十四岁，平舆县人。二人骗至家中，骗两人喝醉之后，用白布条将二人勒死，分尸后埋在后院内，将衣服全部烧毁。黄勇把陈某的双手用纸袋装着，连同用尺子比量着，写了一封勒索信，于2003年的3月2日扔在平舆县一个电话超市门前。勒索该店老板赵华伟五百元钱，并未成功。2003年的三月，黄勇以回家取钱为名，将在平舆县文化馆录像厅内认识的学生张某，男，二十岁，平舆县人，骗着家中，以想要得到钱必须通过智能木马测试官为由，将张某绑在智能木马上，用白布条将其勒死，分尸后埋在了房子的新间屋里。后将衣服全部焚烧。2003年的3月，黄勇在平舆县宽带网吧认识了学生刘某某，男， 1 7岁，平舆县人；学生李某，男， 1 5岁，平舆县人。以带二人呢外出旅游、回家拿钱为名，把两人骗到家中，骗二人喝醉之后，用白布条分别将二人勒死，将衣服扒光之后埋在了住的房间的西边。将衣服全部焚烧。2,003 年的3月，黄勇以找工作为名，将在平舆县圆梦网吧认识的学生韩某某骗至家中，以找工作必须通过智能木马测试官为由，将韩某绑在了智能木马上面，将其用白布条勒死，分尸埋在了卧室的西边，将衣服全部烧毁。2,003 年的3月。黄勇在平舆县宽带网吧认识了学生赵某，男， 1 6岁，平舆县人，以借钱给赵某为名，将其骗至家中，以想要得到钱必须通过智能木马测试为由，将赵某捆绑在智能木马上面，用白布条勒死、分尸，埋在房间的西边，并将衣服全部焚烧。2003年的3月，黄勇在平舆县文化馆录像厅内认识了学生梁某某。男，十六岁，平舆县人，以资助其上学、回家拿钱为名，将其骗至家中。由于想要得到钱，必须要通过智能木马测试官为由，将梁某绑在智能木马上面，将其用白布勒死，分尸之后埋在注石新家，并将其衣服全部烧毁。两千零三年的四月，黄勇以回家取钱赶会为名，在平舆县文化馆录像厅内认识的无业游民翟某某，男，十七岁。平舆县人将其骗至家中，由于想要得到钱，必须通过智能木马测试关为由，将翟某捆绑在智能木马上，将其用白布条勒死后分尸，埋在了住房的西边，将衣服全部烧毁。两千零三年四月，黄勇以找工作为名，将在平舆县文化馆内录像厅内认识的工人赵某某（男，二十岁，平舆县人）骗至家中。就以想要得到工作必须通过智能木马测试为由，将赵某绑在智能木马上，将其用白布勒死、分尸埋在房间的西边，并将其衣服全部烧毁。赵某所骑自行车被黄勇以110元卖掉，赃款被黄勇挥霍。2003年的9月，黄勇以帮助提高高考分数为名，将在平舆县智地网吧认识的学生陈某某。男，十九岁，平舆县人，骗至家中，以测试其反应能力为由，将陈某绑在了智能木马上，用白布条将其勒死、分尸，埋在后院，后将衣服全部焚烧。2003年的九月份，王勇以回家拿游戏卡为名，将在平舆县镇中对面一家网吧认识的学生冯某，男，十八岁，平舆县人，骗至家中。以过智能木马测试关为由，将冯某绑在了智能木马上面，将其用白布勒死、分尸，埋在了房子的西边，并将其衣服全部焚烧。2003年的10月份，黄勇在平舆县宽带网吧认识了学生秦某，男，十七岁，项城县人。黄某以借钱给秦某为名，将其骗至家中。以过智能木马测试为由，将秦某绑在智能木马上，将其用白布条勒死、分尸，埋在注释西边，并将其衣物全部烧毁。秦某所骑的自行车被黄勇以五十元卖掉，赃款被黄勇挥霍。2003年的11月4日，黄勇在平舆县星辰网吧认识了驻马店市工人张某，男， 1 7岁，平舆县人。黄某以外出带张某游玩、回家拿钱为名，将其骗至自己家中，又以过智能木马测试关为由，将张某绑在智能木马上，趁其不备将其勒晕。张某苏醒后向黄勇求饶，黄勇又多次将张某勒晕后，黄勇自动终止了犯罪，将张某放回。经法医鉴定，张某的伤构成轻伤。好了。这以上呢，就是这个变态的全部犯罪过程。好了，你们以后啊，也要注意点啊，这个对于陌生人的突然好意，一定要多加提防。好了，感谢收听本期的惊天大案，我们下期再见。如果喜欢的话，别忘了点击订阅、收藏和关注我，或者给我专辑打一个十分好评，感谢你们，拜拜。